0: Bienvenue dans Madame Enseigne Podcast, le podcast destiné aux enseignants qui souhaitent dynamiser leur enseignement. Je suis Aude, prof de maths et passionnée du numérique. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils et des astuces basées sur mon expérience pour t'aider à dynamiser ton enseignement. Au programme, on parlera de sites, d'applications et de projets que tu peux mettre en place afin de donner un coup de boost dans ta pratique et d'éviter les décrochages scolaires. Avant de commencer, rends-toi sur mon site internet www.madameenseigne.com afin de créer ton espace membre et d'avoir accès à des activités, des synthèses et tout autre document que tu pourras utiliser gratuitement en classe. C'est fait Alors, c'est parti pour l'épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast qui parlera donc du décrochage scolaire. Remettons un peu le contexte. Lorsque j'arrive à Scarbeck en 2013, étant dernière arrivée dans l'épreuve de maths, j'avais souvent dans mes attributions les classes qu'on appelait un peu les classes difficiles, donc les classes de 2S. Dans ces classes, en fait, tu retrouves souvent des élèves qui sont déjà en difficulté scolaire puisqu'ils n'ont pas réussi leur CE1D. Donc, autrement dit, c'est un public qui est démotivé, mais surtout qui n'est plus connecté avec l'enseignement. Ils viennent en classe ben, parce qu'il y a l'obligation scolaire et généralement, ben, ils se laissent vivre parce qu'ils savent très bien qu'à la fin de l'année, s'ils échouent encore, ils seront redirigés vers l'enseignement technique ou professionnel. Et c'est un enseignement qui, généralement, les attire, mais qui est souvent désapprouvé par leurs parents. Alors, déjà, quand tu as ces classes... Tu as généralement deux choix. Soit tu vas subir ton année parce que ce n'est pas la classe que tu voulais et ça va être pénible d'y enseigner. Ou alors, tu, tu décides de, ben, de te bouger, de mettre un projet en place pour justement essayer de redynamiser cette classe et de faire ben, justement que, que la majorité, que la plupart des élèves et même au bout d'un moment, tu diras, même qu'un qu dixième des élèves augmentent leurs résultats et arrivent à une réussite scolaire. Alors, la première année où j'ai vraiment eu la classe de 2S, parce que, bon, voilà, en 2013, j'avais ce qu'on appelait euh, la première S, j'avais la 2R, et donc, il y a eu l'appellation 2S et une classe dédiée, justement, qu'à ces élèves redoublants qui a été faite bien après. Donc, la première année, en fait, où j'ai eu cette 2S, je me suis contentée de juste modifier mon cours. J'ai ajouté des petites activités numériques, des vidéos, des révisions plutôt sous forme de jeu. Et déjà, juste avec ces petites modifications, ces petites attentions, je me suis déjà aperçue que leur comportement changeait. Dans le sens où ben, ils venaient en classe avec plus de motivation. Ils se disaient, ah ben super, on a le cours de maths, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Alors, là aussi, tu peux tomber dans le piège de, des élèves qui vont se dire... Bah, j'associe son cours à des jeux. Et c'est pas le but non plus puisqu'on veut quand même les préparer au C1D. Donc, il faut vraiment arriver à équilibrer la partie plutôt théorie et la partie plutôt euh, activité, jeu, pour intégrer cette théorie. Donc, c'est bien de jouer, mais si au final, à tes évaluations, les élèves sont toujours en échec, c'est qu'il y a même il y a quelque chose qui cloche dans ta méthode. Donc, Modifier son cours, c'est bien, mais avoir quand même un lien dans, ce, dans cette modification, c'est mieux. En faisant euh, ces petits changements, je, je ne dis pas justement que je n'avais plus aucun échec, mais il y avait une amélioration déjà du comportement qui était beaucoup plus propice aux apprentissages. Et moi, personnellement, j'ai commencé à prendre plaisir à enseigner dans ces classes parce que je donnais un cours qui me, que j'avais créé, qui me motivait et au final, les élèves ont très vite ressenti cette motivation dans ma façon d'enseigner et je pense aussi que c'est ça qui a changé leur comportement. Après, l'A2S, c'est une classe assez particulière parce que oui, tu as des élèves en décrochage scolaire, mais du coup, tu as un côté très humain dans ces classes. Il faut savoir que quand tu les prends et que tu les, leur donnes de l'importance, eh bien, tu, tu vas montrer en soi que tu vas te préoccuper aussi de leur réussite scolaire, ce qu'ils n'ont pas forcément à la maison. Et ce qu'ils vont te rendre, c'est décuplé. Au final, tu, tu reçois énormément de leur part, tant au niveau humain qu'au niveau culturel. En tout cas, je parle des classes que moi j'ai eues, hein, qu'on s'entende. Et ma motivation a grandi de plus en plus. Et c'est pour ça que lorsque j'ai eu la deuxième année ces classes, j'ai décidé d'élargir, de, de plus simplement me contenter de changer le cours de maths. Donc, j'ai impliqué des collègues qui avaient les élèves, évidemment. Euh, je les ai impliqués dans, dans mes idées folles et je me suis embarquée dans la paperasse administrative pour avoir du budget. Parce que c'est bien d'embarquer ses collègues, mais juste lancer des idées à tout va et ne pas avoir vraiment quelque chose de ficelé derrière, eh bien, ça fait que généralement, bah, tes collègues ne seront déjà pas aussi motivés que toi. Et puis, ils vont te dire, ah oh, oui, oui, super, on fait ça. Et après, bah, une fois qu'il faut lancer le truc, il n'y a plus personne. Donc, j'ai demandé à mes collègues qui seraient intéressés, certains ont répondu directement oui, pas de problème, d'autres m'ont clairement dit écoute non Aude, j'ai pas le temps pour ça, euh, j'ai autre chose à faire sur le côté et ça m'intéresse pas. Et donc ben, je me suis dit ben voilà, avec les collègues motivés, je vais déjà lancer un premier projet et donc j'ai été voir ma direction, je lui en ai parlé, elle était très emballée, j'ai rempli mes petites paperasses et alors, ce que je peux te dire, c'est que la commune de Skarbik a été super généreuse. Je ne pensais pas recevoir un montant euh, de, de ce niveau-là. Je m'attendais à un petit 500, voire maximum 1000. On parle bien d'euros, hein, voilà. Euh, non, en fait, on a eu beaucoup plus. Beaucoup plus, j'ai pas eu 10 000 euros, <rire> sinon, <rire> voilà. Donc, on a eu quand même un très, très beau budget et alors, il faut savoir que ce budget, bah, ça m'a permis d'organiser des sorties au moins une fois par mois sans que les élèves ne déboursent 1 euro. En moyenne, dans mes classes de 2S, ce n'était pas des classes à 10, 12 élèves comme on pourrait l'espérer. Malheureusement, sur euh, Scarbeck, j'ai eu des classes parfois où ils étaient 20 dans ma classe en, en 2S. J'ai eu des classes aussi où ils étaient euh, que, que 14. Voilà, mais donc... J'avais une moyenne, en tout cas, de 17 élèves. Alors, dans les sorties, j'ai organisé des sorties fun, un peu comme euh, Cohesio. Il y a eu des sorties plutôt scientifiques, comme euh, le PASSE. Et alors, on avait des sorties culturelles, plutôt organisées par mes collègues de français, euh, parce qu'elles emmenaient les, les élèves au théâtre, au cinéma. Et en programmant toutes ces sorties, qui touchaient, au final, à plusieurs matières... Les élèves ont pu découvrir que l'école, c'était aussi quelque chose de sympa. On peut voir de la matière en faisant une activité. On n'est pas obligé d'être toujours en classe, euh, assis à une table, à écouter un prof qui parle devant son tableau avec sa craie blanche. Voilà, on peut sortir aussi de ce contexte très traditionnel et au final qui est très rébarbatif, je trouve, d'enseigner de cette façon-là. En tout cas, voilà, en tant que jeune prof, je ne dis pas que cet enseignement ne fonctionne pas. Je pense qu'il fonctionne avec certaines personnes et un certain public. Pour ma part, déjà, rien qu'avec moi, ça ne fonctionne pas. Donc, il fallait que je trouve un autre enseignement et ce projet m'a permis de le faire. Ce projet, donc, la deuxième année, s'est très bien passé parce que j'ai eu vraiment la chance d'avoir aussi des classes qui étaient motivées, qui étaient agréables en sortie et, euh, voilà, comme j'ai dit, qui, qui te rendent beaucoup. Donc, ces classes, j'ai pu organiser, par exemple, un petit déjeuner culturel. Parce que, oui, je leur ai montré beaucoup en mathématiques. Mes collègues de français ont montré beaucoup de choses au niveau du théâtre et du cinéma. Pareil pour mes collègues d'études du milieu et de sciences. Et je me suis dit, parce que j'étais quand même leur titulaire, parce qu'il faut savoir que ces classes-là, ben, donné que c'est un public un peu difficile, euh, je minimise certainement certains cas, mais être leur titulaire, ben, clairement, personne n'en voulait parce que c'est beaucoup de paperasse, c'est des conseils de classe, des conseils de discipline, enfin voilà, c'est énormément. Et donc j'étais la titulaire d'une des deux classes, et vraiment dans cette classe-là, je me suis dit, mais moi j'ai envie d'apprendre à connaître mes élèves, d'apprendre un peu plus de leur culture, parce que j'avais peut-être un ou deux Belges sur ma classe de, de 14, 2S. De et au final, j'ai organisé avec eux un petit déjeuner culturel, et c'était Tellement chouette de les voir s'investir. Ils ont apporté leur drapeau. Ils ont demandé à leur maman de faire leur spécialité de, du pays. Et là, j'ai goûté des petits rouleaux de fromage turc. Mais je ne m'en remets toujours pas tellement c'était bon. Et j'ai adoré, vraiment. C'était un échange, mais super sympa à vivre. Et, et voilà, je, je réitérerai l'expérience sans problème avec eux. Et alors, au final, ben, la troisième année, donc ça a été malheureusement l'année covid pour remettre vraiment euh, l'année dans son contexte. Donc pour aller encore plus loin cette année-là, j'ai embarqué une de mes collègues euh, avec qui je m'entendais très très bien et euh, je lui ai proposé de se lancer avec moi dans du co-titulariat. Donc au lieu d'être moi titulaire seule d'une classe de 2S, d'une des implantations, bah, au final j'étais titulaire des deux classes, mais j'avais une collègue qui était co-titulaire avec moi pour quand même qu'on ait un partage de tâches. Et on a travaillé sur le thème d'Harry Potter évidemment, j'ai encore une fois changé mon cours pour l'adapter à mon thème. Alors, je dois te dire quand même qu'en pas mal d'années d'enseignement, de, donc de, quand même depuis 2013, je te laisse faire le calcul, eh bien, je n'ai jamais repris le même cours chaque année. Non, je ne suis jamais satisfaite de mon cours et je passe mon temps à le changer, à l'améliorer, enfin du moins j'espère, et euh, je n'arrive jamais à me contenter juste de quelque chose. Cette année, j'enseigne dans un manuel avec lequel j'ai collaboré euh, au niveau des plutôt des vidéos interactives qui vous mettent en place sur le, leur plateforme. Mais même si ce manuel, je, je n'en dirais que du bien, parce que je le trouve vraiment bien fait, sinon je n'aurais pas euh, proposé une collaboration avec eux, je n'aurais pas postulé pour cette collaboration. C'est un manuel où je me sens tellement enfermée dedans que ça ne correspond pas à ma personnalité, ça ne correspond pas à mon enseignement au final, parce que j'aime bien... Euh, Partir sur une activité, partir sur un jeu. Et je me sens un peu trop cadenassée dans un manuel. Donc je pense que ce soit celui-là ou un autre, le ressenti aurait été le même. Enfin bref, tout ça pour dire que je passe ma vie à changer mon cours pour l'adapter à chaque fois, chaque année. Donc cette année-là, je l'adapte au thème Harry Potter. Un thème qui, je pense, a fait quand même effet boule de neige dans la plupart des enseignements. Combien d'écoles est-ce qu'on n'a pas vu carrément créer les maisons dans leur école. Enfin, c'était assez euh, impressionnant. D'ailleurs, si tu as suivi le Energy School Up, euh, une des années, l'école qui a gagné, c'était euh, l'Athénée de Donny il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ils avaient fait, justement, euh, des, euh, des maisons. Je pense que c'est... Hein, je n'ai pas été revoir juste avant, mais voilà, il y a une école, en tout cas, qui avait été présentée, qui avait fait les maisons. C'était vraiment très axé à Harry Potter. Enfin, J'ai trouvé ça extraordinaire je ne le verrai pas l'adapter dans une école entière parce que alors c'est vraiment un enseignement. Ben, au lieu d'avoir l'enseignement freiné ou, ou la pédagogie active, on va avoir l'enseignement Harry Potter. On va peut-être dévier et on va certainement pas leur apprendre des formules qu'on s'entende. Mais voilà, pour une classe, pour changer, c'était assez sympa. Donc j'ai passé mes vacances à décorer les deux locaux classes puisque forcément s'occuper de deux classes, deux, deux classes de titulaires, ben, c'est aussi deux locaux à adapter. Euh, j'ai eu la chance de récupérer des armoires au travail de ma maman parce qu'ils changeaient un peu le mobilier donc j'ai pu récupérer de grosses armoires sur lesquelles j'ai dessiné euh, le château de Poudlard à l'indélibile et sur l'autre porte on, on avait projeté avec ma collègue toutes les formules euh, dans Harry Potter que j'ai toutes recopiées euh, voilà c'était très fastidieux comme travail j'en ai encore des photos que je mettrai euh, d'ailleurs dans, dans l'article de blog euh, concernant ce, ce sujet pour partager euh, quand même les positions dans lesquelles on se met pour réaliser une classe digne de ce nom. Et alors, j'ai aussi passé des heures forcément à imprimer, plastifier et découper. Mais bon, quand on aime son métier, on ne compte pas. J'avais mis aussi en place euh, dans l'armoire des boîtes à outils. C'est-à-dire que dans cette boîte à outils, les élèves avaient à leur disposition un référentiel de mathématiques qui contenait des définitions, des synthèses, etc. Ils avaient aussi droit à des équerres aristo des compas, des calculatrices, des crayons, des gommes. En clair, pas possible de me dire euh, « Désolée madame, j'ai pas mon matériel, je peux pas faire l'exercice. » Non, c'était pas ton matos, tu vas dans l'armoire, tu es autonome, tu vas chercher tes affaires. Et donc, à partir du moment où ils ont compris ça, alors soit effectivement, ils avaient leur matériel et il n'y avait pas de souci, soit ils ne l'avaient pas et alors ils se levaient, ils allaient chercher dans l'armoire. L'armoire, je l'ouvrais au début du cours, je la fermais à la fin. Voilà. Au final, pour pousser le thème encore plus loin, en début d'année, les élèves ont même eu droit à la cérémonie du choix pot. Je tiens d'ailleurs à remercier mon compagnon pour tous les enregistrements personnalisés pour chaque élève. Cette année-là, on avait quand même... Euh, il, de mémoire, on avait un peu moins de 40 élèves. Donc, il a enregistré quand même 40 euh, bandes sonores différentes en modifiant un peu sa voix pour faire la voix du chapeau. Enfin bref, il s'est hyper investi. Mais en même temps, c'était leur prof de sport. Donc, il était un peu impliqué à sa façon. Et au final, on a aussi une première sortie qui était basée sur la coopération et la cohésion de groupe en allant chez Cohesio. Et on a vraiment scindé les équipes. On avait fait des équipes selon les maisons dans lesquelles ils avaient été répartis. Et ils ont dû bah, rapporter un maximum de points. C'était hyper sympa. Quand j'ai fait un peu un bilan, alors oui, forcément, on a eu ce, ce problème de, de Covid. Mais au final, après ces trois années d'investissement dans mes classes de 2S, bah, je peux quand même te dire que le pourcentage d'échecs était moins élevé. Mais... Je tenais compte aussi que certains ne continueraient pas dans le général. Et donc, il fallait trouver une façon de, de les motiver quand même parce que tu savais qu'ils allaient rater. Parce que le, leur point de période en période, même s'ils remontaient, ce n'était pas une remontée de 20% à 50%. Donc, il fallait trouver quelque chose pour se dire « il n'y a peut-être pas de miracle non plus pour certains élèves, ce n'est pas l'enseignement général qui leur convient et donc il ne faut pas les oublier dans, nos, dans notre projet ». Et il faut quand même leur donner la possibilité d'être orientés. C'est pour ça que j'ai mis en place un parcours de réorientation durant l'année. Je consacrais une matinée à quatre ateliers qui étaient proposés par l'EFP de Hucle, dans lequel ils découvraient en fait leur profil, leur profil de, de métier. Euh, et après, ils retrouvaient les métiers qui pourraient leur correspondre selon un certain questionnaire. Et quel parcours ils devraient suivre pour accéder à ce métier Ma collègue de complément français, elle, elle les emmenait à la cité des métiers dans le même but. Et ensuite, mais je les ai inscrits au Défi des talents, qui est aussi organisé par l'EFP à UCLE. Donc, on se déplaçait jusque là-bas. C'est super comme organisation. Il y a plein d'écoles qui se retrouvent, des écoles avec des classes de 3e, des classes de 2S. Et ils sont un peu en compétition. Ils vont passer d'un métier à l'autre. Ils vont devoir avoir justement ben, des exercices pratiques et ils sont jugés par euh, les professeurs de, de, de ces métiers-là. Et à la fin, ben, il y a euh, cette petite, ce petit classement, cette remise de prix. Et alors, il y a une des années euh, où on a, été, donc, on a été deux fois avec les, les deux S, eh bien, ils ont gagné à la première place du défi des talents. Mais j'étais tellement fière d'eux, je pense que... Il y a une vidéo de, de, de l'annonce et je, je dois être celle qui, qui saute le plus haut tellement j'étais contente de mes élèves et fière d'eux. Il enfin, vraiment cette fierté qui débarque à ce moment-là. C'est vraiment un sentiment euh, très spécial. Malheureusement, bah donc, comme j'ai expliqué, le Covid s'en est mêlé et les activités qui, ont été, qui étaient prévues au le reste de l'année ont été annulées. Par exemple, contrairement à l'année précédente, bah, ils n'ont pas eu droit à une activité militaire. Ils n'ont pas eu le droit non plus au passage du Energy School-Up. Le petit déjeuner international et culturel dont je te parlais, mais ben, ils n'auront pas eu le droit non plus la troisième année. Et il y avait d'autres surprises organisées qui sont tombées à l'eau. Mais bon, ça, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Maintenant, je vais quand même te parler des étapes à mettre en place si toi aussi tu souhaites créer ton projet dans ton école. Parce que concevoir un projet, c'est bien. Avoir l'idée, c'est super. Être motivé, c'est encore mieux. Mais les différentes démarches, il faut vraiment y penser et essayer de les respecter au maximum pour ne pas être débordé et, que, et ne pas au final noyer tout seul son projet. La première étape pour moi, c'est de trouver l'objectif, le pourquoi tu te lances là-dedans. Est-ce que c'est parce que toi, tu en as besoin dans ton enseignement, que c'est quelque chose qui est pour ton propre plaisir ou alors est-ce que c'est pour aider tes élèves? Une fois que tu réponds à cette question, ben, tu sais déjà si ce projet en vaut la peine parce qu'on ne va pas se mentir si c'est pour ton propre plaisir. Tu ne vas pas aller loin. Donc, autant que ce soit pour aider tes élèves. La deuxième étape, c'est trouver le quoi. Quel genre de projet tu souhaites mettre en place Est-ce que c'est un projet qui sera propre à ta discipline ou est-ce que c'est un projet qui se veut interdisciplinaire Dans ce cas-là, si c'est interdisciplinaire, on passe quand même à l'étape 3 qui est le trouver avec qui. Se lancer seul Ok, ça te fait beaucoup de travail, mais c'est faisable. Mais avec des collègues, ton projet aura beaucoup plus d'impact et plus de sens. Attention que tu dois quand même penser à déterminer la motivation de chacun. Pour cela, je te conseille quand même d'organiser une réunion pour parler du projet. Pas de l'organiser encore, d'en parler et de voir, de savoir si tes collègues qui souhaitent y participer seront là seulement pour accompagner ou s'ils souhaitent également organiser des sorties. Parce que c'est très bien d'avoir des collègues qui accompagnent, qui s'engagent à accompagner sur autant de sorties, mais c'est aussi super d'avoir des collègues qui souhaitent en organiser pour leur propre branche. Donc, on aura besoin des deux, mais en déterminant le souhait de chacun, eh bien, on n'a pas de mauvaise surprise. La quatrième étape, c'est de planifier. C'est-à-dire qu'il est temps de partir à la recherche des sorties et des activités que tu vas vouloir mettre en place ou que tes collègues, organisateurs également, vont vouloir mettre en place. C'est encore mieux, effectivement, si tu as d'autres collègues pour le faire puisque ça va toucher plusieurs cours et pas seulement le tien. Parce que organiser une sortie pour un cours qui n'est pas ta branche principale, c'est assez compliqué. Alors oui, tu vas trouver des dossiers pédagogiques, tu vas pouvoir t'en sortir, mais tu ne sais de nouveau pas ce qui se passe dans la classe de ton collègue. Donc, voilà. Alors, les activités, elles doivent être bénéfiques. Soit pour la cohésion de groupe, soit pour les apprentissages. Il va de soi qu'on ne va pas aller chaque mois à Walibi pour s'amuser, parce que ça n'a aucun intérêt pédagogique. Par contre, ça peut avoir un intérêt dans la cohésion. Mais, par exemple, une activité -E Beach, je le mettrais quand même à la fin de l'année, comme récompense, entre guillemets. Je mettrais plus cohésio au début, où là, c'est des petits défis, ou alors une escape game, parce qu'ils vont devoir travailler, réfléchir ensemble, et c'est là que tu vas développer vraiment une cohésion. En cinquième étape, tu devras demander un budget. Parce que qui dit élève en décrochage, dit généralement des parents qui ne sont pas prêts à payer des sorties. Pourquoi Parce qu'ils vont te dire, bah, doubler ce n'est pas une bonne chose. Je ne vais pas lui faire ça comme cadeau quand même. Je ne vais pas lui payer plein de sorties toute l'année, or qu'il a raté son année. Et on peut le comprendre. Mais voilà, si tu constitues un projet qui tient la route et que ta direction t'appuie, et eh bien généralement ton PO pourrait débloquer un budget. Peu importe le montant, cela diminuera déjà considérablement la facture pour les parents. Et dans ce cas-là, quand tu leur diras « Oui, mais regardez, sur le budget de, je sais pas moi, de, de 100 euros sur l'année, bah, l'école participe déjà à la moitié, donc vous n'avez plus que la moitié à payer. » Et ils seront peut-être plus enclins à payer du coup le montant. Mais discutez en aussi avec l'économe de ton école, parce que généralement, il y a pas mal de budgets dans les écoles qui sont octroyés et certains ne sont pas utilisés. Et donc, tu pourras récupérer le budget d'un du, du, autre qui ne porterait pas le nom de décrochage scolaire, mais tu pourrais au final avoir un budget culturel, avoir un, un autre budget pour justement, euh, si ton école est une école à discrimination positive. Donc, tu pourrais récupérer d'autres petits budgets sur les côtés pour encore diminuer. Donc, avec l'économe, et je l'ai toujours fait dans l'école et ça m'a toujours été bénéfique, discute de ton projet, discute du budget que tu reçois déjà du PO et tu verras si tu ne peux pas encore en trouver pour diminuer encore donc on peut toujours toujours trouver des solutions comme sixième étape et eh bien ton projet est accepté c'est super et eh bien ça va être le moment de construire le calendrier et oui il va falloir s'occuper de l'administratif pour l'école afin que rien ne bloque le jour j. Remplir les papiers de sortie, remplir les euh, petits euh, documents que tu dois remettre si tu les emmènes à tel endroit, réserver les bus, euh, etc etc donc pour ce faire Généralement, je créais un document partagé avec mes collègues pour que chacun puisse s'inscrire sur les sorties qui l'intéressent. Comme ça, moi, j'avais déjà mes accompagnateurs par sortie et je savais ce que je devais mettre dans mes papiers. Ensuite, ça leur permet aussi à tes collègues de dire « Ah ben, si je vais dans cette sortie, je vais me renseigner sur ce que c'est pour faire un lien avec mon cours. » C'est toujours intéressant. La septième étape, et la plus sympa, c'est de profiter de ton année. Puisque une fois que tout est planifié, que tout est organisé et que tu complètes tes papiers, même si tu les complètes au fur et à mesure, on ne te demande pas de sur tes 12 sorties ou sur tes 10 sorties de l'année, tu ne dois pas avoir tout rempli en administratif au 1er septembre. Ça peut avancer, mais attention à l'organisation. Donc, tu profites de ton année, tu prends plaisir dans les activités et surtout, immortalise-les. Parce qu'en journée porte ouverte, c'est toujours bien de montrer aux parents qu'on ne laisse pas tomber les élèves qui sont en difficulté. En conclusion, le décrochage scolaire dépend des élèves, mais aussi du professeur. Alors, si déjà toi, en tant qu'enseignant, tu ne prends pas plaisir à enseigner dans une classe, imagine les élèves, ils vont le ressentir, ils ne seront pas impatients de venir à ton cours. Attention, je le répète, je ne dis pas que parce que tu es motivé, tu vas éradiquer le fléau du décrochage scolaire, mais en tout cas, tu vas contribuer à sa diminution. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager sur tes réseaux, de le liker et de t'abonner au podcast. Ça me fera super plaisir de voir un peu les abonnés évoluer. Et n'hésite pas à télécharger gratuitement le guide Madame Enseigne t'accompagne dans ton projet sur le site internet. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt